ข่าวโลกโบราณคดีโดยชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดดำเนินรายการโดยวิษณุเอื้อชูเกียรติขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ข่าวโลกโบราณคดีครั้งที่110ครับสำหรับรายการคราวนี้ผมมีเรื่องมาเล่าเรื่องเดียวซึ่งยาวมากเล่าตอนเดียวไม่จบซะด้วยครับอันนี้คือตอนหนึ่งในการไปเที่ยวชมโบราณสถานในประเทศอียิปต์ของผมเองเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม2562ที่ผ่านมาไปกับคณะของสยามสมาคมครับดังนี้ครับเที่ยวอบูซิมเบลตอนต้นเชิญฟังครับเที่ยวอาบูซิมเบลตอนต้นอาบูซิมเบลเป็นโบราณสถานที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากของประเทศอียิปต์และเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศด้วยแน่นอนครับเป็นมรดกโลกอยู่แล้วเลยทำให้อบูซิมเบลเป็นจุดหมายแรกในกระบวนโบราณสถานยุคโบราณของอียิปต์ที่คณะท่องเที่ยวของสยามสมาคมจะเดินทางไปชมดังนั้นในวันเดียวกับที่เราลงจากเครื่องบินแล้วไปเที่ยวไคโรของชาวคอปติกที่ผมเล่าไว้คราวที่แล้วถึงตอนบ่ายเราก็กลับไปสนามบินไคโรอีกเที่ยวกันจนต้องกินข้าวกลางวันบนรถนั่นแหละครับพอไปถึงสนามบินคราวนี้เราใช้อาคารเที่ยวบินในประเทศพวกกระเป๋าเสื้อผ้านั้นตอนบินจากเมืองไทยเราก็แจ้งส่งไปจุดหมายที่เดียวกันไว้ก่อนแล้วจุดหมายที่ว่านี้คือเมืองอัสวานเมืองหลวงของเขตปกครองอัสวานเป็นเมืองใหญ่และเป็นเขตใต้สุดของประเทศอียิปต์ด้วยครับความสำคัญของเมืองนี้นอกจากจะเป็นเมืองชายแดนของอาณาจักรมาตั้งแต่โบราณคือตั้งประชิดกับดินแดนนูเบียแล้วยังเป็นแหล่งหินกรานิตที่ใช้ในการก่อสร้างวิหารและรูปสลักต่างๆทั่วทั้งประเทศอียิปต์อันนี้คือตลอดระยะเวลายาวนานหลายพันปีของอารยธรรมอียิปต์โบราณเลยทีเดียวนะครับนูเบียเป็นศัตรูทางใต้ของอาณาจักรอียิปต์สมัยโบราณเดี๋ยวนี้ชาวนูเบียส่วนหนึ่งกลายเป็นพลเมืองอียิปต์ไปแล้วแต่ลักษณะของชาวนูเบียต่างจากชาวอียิปต์มากคือเป็นหน้าตาชาวแอฟริกันผิวดำในขณะที่ชาวอียิปต์มีหน้าตาแบบแขกอาหรับมากกว่าชาวนูเบียมีอยู่มากในเขตอัสวานต่อลงไปถึงทางเหนือของประเทศซูดานครับในเมืองอัสวานเองมีพิพิธภัณฑ์นูเบียอาคารบ้านเรือนและร้านอาหารแบบชาวนูเบียก็มีอยู่ทั่วไปในเขตอัสวานเหมือนกันครับก่อนเข้าโรงแรมคืนแรกเราได้ไปชมเขื่อนอัสวานกันก่อนเขื่อนอัสวานที่โลกรู้จักนี้คนอียิปต์เขาเรียกว่าอัสวานไฮดัม
ลืมบอกไปอย่างชื่อเมืองอัสวานนี้คนอียิปต์เองเขาใช้สระเสียงสั้นเรียกว่าอัสวันนะครับแต่เราจะเรียกแบบไทยๆอัสวานตามคำเขียนนั่นแหละเขื่อนสูงที่อัสวานนี้เรียกให้ต่างกับเขื่อนอัสวานเดิมซึ่งเป็นเขื่อนชนลประธานสร้างกั้นแม่น้ำนายตรงแก่งแรกของแม่น้ำนายในดินแดนอียิปต์แก่งแรกนี่ภาษาอังกฤษเขาว่า first cataract คำว่า cataract แปลว่าแก่งหินก็ได้แปลว่าต้อก็ได้ที่มาของ cataract ที่แปลว่าต้อก็น่าจะเป็นการใช้คำเปรียบเทียบอาการกับสิ่งที่เห็นในธรรมชาตินั่นแหละครับอันนั้นเขื่อนเก่าส่วนเขื่อนใหม่เขื่อนสูงอัสวานนี้สร้างเหนือน้ำขึ้นมาไกลมากทำหน้าที่เป็นทั้งเขื่อนชนลประธานและเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำครับเขื่อนสูงอัสวานนี้ทำให้เกิดทะเลสาบเนื้อเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกชื่อทะเลสาบนัสเซอร์ซึ่งท่วมที่อยู่อาศัยของชาวนูเบียทั้งในประเทศอียิปต์และในประเทศสูดานที่มีพรมแดนติดต่อกันทะเลสาบส่วนที่อยู่ในประเทศสูดานจึงเรียกว่าทะเลสาบนูเบียครับทะเลสาบนัสเซอร์ท่วมโบราณสถานอียิปต์โบราณหลายแห่งแต่ว่าแห่งที่ได้รับการโยกย้ายหนีน้ำได้มีสองแห่งแห่งหนึ่งคือโบราณสถานอบูซิมเบลที่เราจะไปดูกันอีกแห่งหนึ่งคือวิหารฟิเลซึ่งผมจะไปดูในวันต่อไปครับตอนที่ผมฟังว่าทะเลสาบนัสเซอร์เป็นทะเลสาบเหนือเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนั้นยังไม่เชื่อครับคิดว่าเขื่อนไตรตรกหรือเขื่อนซันเสียที่กั้นแม่น้ำแยงซีนั่นก็ออกจะใหญ่และกักน้ำได้มหาศาลก็นึกว่าเออมันคงน่าจะชิงตำแหน่งทะเลสาบเหนือเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ไปแล้วละ่ะแต่ว่าพอมาตรวจสอบเทียบกันก็ยังปรากฏว่าทะเลสาบนัสเซอร์ใหญ่ที่สุดในโลกจริงๆอย่างนี้ครับขนาดพื้นผิวทะเลสาบนัสเซอร์บวกทะเลสาบนูเบียมันผืนเดียวกันนะครับ 5,250 ตารางกิโลเมตรทะเลสาบไตรตรก 1,084 ตารางกิโลเมตรดูนะครับนัสเซอร์ 5,000 ไตรตรก 1,000 ปริมาณน้ำบ้างทะเลสาบนัสเซอร์บวกทะเลสาบนูเบีย132ลูกบาทกิโลเมตรทะเลสาบไตรตรก 39.3 ลูกบาทกิโลเมตรนัดเซอร์132ไตรตรก 39.3 ห่างกันเกือบร้อยนะครับชนะกันแบบไม่เห็นฝุ่นเลยทีเดียวเช้าขึ้นเราเริ่มเดินทางออกจากเมืองอัสวานไปชมอบูซิมเบลต้องข้ามทะเลทรายอันหนาวเย็นซึ่งคาดไม่ถึงจริงๆครับว่าทะเลทรายจะไม่ร้อนและตอนนั้นนี่ยิ่งกว่าไม่ร้อนอีกคือบางเช้าเนี่ยนะครับเย็นได้ถึง 13-14 องศาเลยแหละแล้วก็ที่กลางแดดในทะเลทรายก็ยังไม่ร้อนน่าจะราวๆ25องศาเท่านั้นเองเรื่องนี้รู้แน่เลยครับเพราะว่าระหว่างทาง3ชั่วโมงกว่าระหว่างเมืองอัสวานกับอบูซิมเบลนั้นเราหยุดลงไปถ่ายรูปทะเลทรายกันด้วยถนนข้ามทะเลทรายเป็นทางหลวงอย่างดีแต่มีการหยุดตรวจเป็นระยะระยะและรถบัสก็วิ่งไม่เร็วนัก270กิโลเมตรถึงใช้เวลานานขนาดนั้นแหละครับคือ3ชั่วโมงกว่าอบูซิมเบล
หรือที่จริงต้องเรียกว่าวิหารอบูซิมเบลเพราะว่าคำว่าอบูซิมเบลเป็นชื่อหมู่บ้านที่วิหารตั้งอยู่คำนี้เป็นคำที่ชาวยุโรปเรียกเพี้ยนมาจากภาษาอาหรับว่าอบูซุนบูวิหารอบูซิมเบลเป็นโบราณสถานสองวิหารริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ที่สร้างขึ้นด้วยวิธีแกะสลักและเจาะหน้าผาหินตามพระราชบัญชาของพระเจ้าฟาโรห์รามเสสที่สองผู้ครองอียิปต์ระหว่างปี1304ถึง1273ก่อนคริสต์ศักราชหรือราว 3,300 ปีมาแล้วครับการก่อสร้างวิหารทั้งสองนี้ก็เพื่อเป็นอนุสาวรีย์ของพระองค์และของพระราชินีเนเฟอร์ทารีผู้ทรงเป็นที่รักของพระองค์และเพื่อเป็นอนุสรแห่งชัยชนะของพระเจ้าฟาโรรามเสสที่สองที่สมรภูมิคาเดชในเขตประเทศซีเรียปัจจุบันในการสงครามกับจักรวรรดิทิตไทยครับที่ตั้งวิหารอบูซิมเบลเองก็มีความสำคัญทำไมจะต้องไปสร้างวิหารขนาดมหึมาในจุดที่ห่างจากศูนย์กลางอำนาจในขณะนั้นคือเมืองทีฟส์ตั้งหลายร้อยกิโลเมตรและปัจจุบันก็อยู่ห่างชายแดนประเทศซูดานเพียงแค่40กิโลเมตรเหตุผลก็คือเพื่อตอกย้ำพระราชอำนาจเหนือดินแดนแห่งนี้ไงครับนี่เป็นการสร้างอนุสาวรีย์ของพระเจ้าฟาโรในดินแดนของชาวนูเบียเลยทีเดียวช่างก่อสร้างวิหารส่วนหนึ่งก็เป็นชาวนูเบียการครองดินแดนนูเบียด้วยอำนาจและด้วยวัฒนธรรมเป็นเรื่องสำคัญมากครับเพราะว่าบริเวณนี้เป็นแหล่งที่มาของทองคำและสินค้าราคาแพงหลายชนิดการก่อสร้างวิหารอาบูซิมเบลเริ่มขึ้นเมื่อราวปีที่1264ก่อนคริสต์ศักราชและใช้เวลาสร้างอยู่นานถึง20ปีจนเสร็จสิ้นในปีที่1244ก่อนคริสต์ศักราชชื่อวิหารในยุคนั้นแปลได้ว่าวิหารของพระเจ้ารามาเสสผู้เป็นที่รักแห่งเทพอมุนตอนที่สร้างเสร็จนั้นยังไม่สิ้นรัชกาลเชื่อได้ว่ามีการทำบูชาโดยนักบวชประจำวิหารสืบมาอีกหลายปีนะครับแต่ว่าในที่สุดวิหารอาบูซิมเบลก็ถูกทอดทิ้งกลายเป็นวิหารร้างต่อมาอีกเป็นพันปีแม่น้ำนายที่ท่วมแล้วท่วมอีกพาทรายมาทับถมสูงถึงหัวเข่าของพระรูปขนาดยักษ์ของพระเจ้ารามเสสที่สองหน้าวิหารขนาดหัวเข่านั่นแนะแปลว่าจะต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า4เมตรเลยล่ะครับจนกระทั่งนักสำรวจชาวสวิสชื่อชองหลุยบวกฮาร์ดไปพบลายสลักแถบบนสุดของวิหารใหญ่เมื่อคริสต์ศักราช1813แล้วไปบอกโจวานีเบลโซนีนักสำรวจชาวอิตาเลียนผู้เป็นนักโบราณคดีผู้เชี่ยวชาญเรื่องอียิปต์โบราณที่สุดคนหนึ่งในสมัยนั้นเบลโซนีไปสำรวจวิหารแต่ไม่สามารถขุดค้นอะไรได้หรอกครับเขาต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อคริสต์ศักราช1817ถึงจะสามารถขุดลงไปจนเข้าไปในวิหารได้ปี1817นี่เท่ากับสมัยรัชกาลที่สองในเมืองไทยนะครับและจากจุดนั้นวิหารอบูซิมเบลจึงกลายเป็นโบราณสถานอียิปต์โบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งตั้งแต่นั้นมาครับ
ความที่วิหารที่อบูซิมเบลเป็นโบราณสถานอยู่ริมแม่น้ำพออียิปต์ดำเนินการสร้างเขื่อนสูงอสวานก็มีการระดมเงินบริจาคตั้งแต่คริสต์ศักราช1959มาเป็นทุนในการยกวิหารอบูซิมเบลจากจุดเดิมให้สูงขึ้น65เมตรและให้ห่างจากฝั่งแม่น้ำ200เมตรงานจริงเริ่มเมื่อปี1964ครับและเสร็จสิ้นเมื่อปี1968ก่อนเขื่อนจะสร้างเสร็จถึง3ปีเลยล่ะครับการย้ายโบราณสถานทำให้นักโบราณคดีต้องตัดรูปสลักที่แกะขึ้นจากหินผาออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่จริงไม่น้อยนะครับเพราะว่าแต่ละชิ้นมีขนาดใหญ่และหนักเฉลี่ยชิ้นละ20ตันที่หนักที่สุดนะ่ะหนักถึง30ตันเลยล่ะครับเมื่อตัดแล้วก็ยกย้ายขึ้นมาที่ตำแหน่งใหม่มาประกอบหรือจัดวางให้เหมือนเดิมการต่อชิ้นส่วนของเขานี่ทำได้ดีมากถึงขนาดแทบไม่เห็นรอยต่อเลยล่ะครับแล้วก็ที่น่าทึ่งคือจัดวางกันแบบเหมือนทุกอย่างที่เคยเป็นตรงริมฝั่งแม่น้ำนายก่อนการเคลื่อนย้ายซึ่งเห็นได้ชัดที่สุดก็ตรงรูปปั้นองค์ฟาโรที่หักครึ่งเพราะแผ่นดินไหวและร่วงลงมากองอยู่แทบเท้าของรูปสลักที่ผมไปเห็นเดี๋ยวนี้ก็ยังวางไว้อย่างนั้นเลยล่ะครับทั้งทั้งที่ความจริงนักโบราณคดีจะเอารูปที่หล่นลงมาขึ้นไปต่อใหม่ก็ย่อมทำได้ทีนี้เนื่องจากวิหารเดิมเป็นอาคารที่สลักเจาะเข้าไปในหน้าผาเท่ากับเป็นอาคารที่อิงผาอยู่ริมน้ำเมื่อตัดของเดิมข้างหน้ามาประกอบใหม่นักโบราณคดีก็ต้องสร้างหน้าผาให้วิหารทั้งคู่ด้วยเพราะว่าไอ้ส่วนที่อยู่ข้างในลึกๆก็ต้องยกมาเหมือนกันฉะนั้นที่ริมทะเลสาบจึงมีภูเขาจำลองสองลูกที่สร้างจากโครงสร้างรูปโดมเอาไว้ทำเป็นหน้าผาเป็นที่พิงให้วิหารทั้งคู่มองจากข้างหลังเนี่ยครับก็จะเหมือนกับว่าเป็นแค่เนินหินกรวดขนาดใหญ่เท่านั้นเองตอนที่เขื่อนสร้างเสร็จน้ำในทะเลสาบก็ขึ้นสูงถึงระดับปัจจุบันวิหารที่บอกว่าอยู่ห่างริมแม่น้ำ200เมตรตอนนี้อยู่ห่างน้าไม่ถึงร้อยเมตรเท่านั้นเองครับวันที่ผมไปเที่ยวพอรถข้ามคลองส่งน้ำเราก็เห็นภูเขาเทียมอยู่ไกลๆแล้วล่ะครับจากที่จอดรถเราต้องเดินผ่านร้านขายของที่ระลึกไปถึงห้องขายตั๋วที่ตั้งเป็นด่านกัน้นถ้าไม่ผ่านห้องนี้ก็เข้าไปไม่ได้เพราะเขากั้นรั้วไว้รอบบริเวณตอนนั้นยังเช้านักท่องเที่ยวไม่มากแต่มีให้เห็นสารพัดชาติล่ะครับมีจีนญี่ปุ่นเยอรมันอเมริกันแต่ที่เสียงดังที่สุดกลายเป็นนักท่องเที่ยวสเปนคนจีนที่ไปแถวนั้นไม่ใช่คนจีนประเภททัวร์ศูนย์เหรียญฉะนั้นเลยไม่แผลงฤทธิ์เท่ากับคนสเปนครับอย่างหนึ่งที่ต้องจ่ายที่ห้องขายตัว๋วคือค่าซื้อตั๋วถ่ายรูปเพราะว่าค่าทัวร์ของเรานั้นรวมค่าเข้าชมแต่ไม่รวมค่ากล้องฉะนั้นสาหรับโบราณสถานทุกแห่งที่มีส่วนภายในอาคารคนที่พกกล้องซึ่งหมายถึงกล้องโทรศัพท์ด้วยนะครับจะต้องจ่ายเพิ่มคนละ100ปอนด์อียิปต์หรือราว185บาทบางแห่งก็แพงกว่านั้นด้วยอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนก
ว่าจะจบทัวร์อียิปต์ผมจ่ายค่ากล้องไปเป็นเงินหลายพันบาททีเดียวครับทางเดินจากห้องขายตั๋วไปวิหารเป็นทางเดินริมทะเลสาบวันนั้นแดดแรงฟ้าใสภูมิประเทศเลยดูดีไม่ร้อนเลยครับเราเดินเลียบให้ทะเลสาบน้ำใสสีมรกตอยู่ด้านขวามือเดินไปนิดเดียวก็เลี้ยวผ่านมุมภูเขาเทียมเห็นวิหารทั้งสองวิหารอยู่เต็มตาวิหารใหญ่ของพระเจ้ารามาเสสที่สองถึงก่อนแล้วเลยไปจึงเป็นวิหารพระราชินีเนเฟอร์ทารีด้านหน้าของสองวิหารนี้ไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันมีทำมุมเอียงกันนิดหน่อยฉะนั้นไม่ได้ตั้งเป็นแบบหน้ากระดานครับวิหารใหญ่นั้นใหญ่กว่าจริงๆด้านหน้าเป็นรูปสลักสูง20เมตรเรียงกัน4รูปทั้งหมดเป็นรูปพระเจ้ารามาเสสที่สองในท่าประทับนั่งสวมมงกุฎที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ครองอียิปต์รูปสลักแบ่งเป็นสององค์ซ้ายกับสององค์ขวาสององค์ขวายังมีสภาพดีครับส่วนสององค์ซ้ายองค์ซ้ายสุดยังมีสภาพสมบูรณ์เหมือนกันแต่ว่าองค์ถัดมาเป็นองค์หักเนื่องจากแผ่นดินไหวเหลืออยู่แค่หัวเข่ากับขาส่วนหัวกับลำตัวนั้นมากองอยู่บนพื้นข้างหน้าในซอกระหว่างขาและซ้ายขวาของขาทั้งสองข้างแต่ละองค์มีรูปสลักคนยืนสูงแค่เข่าอยู่ตำแหน่งละหนึ่งรูปเป็นรูปพระราชินีกับพระราชบุตรและพระราชธิดาจำนวนรวม12องค์ผนังหลังรูปสลักยักษ์เป็นแผ่นผาสูงขึ้นไปอีกเกือบ6เมตรนะครับส่วนบนสุดเป็นภาพนูนต่ำรูปลิงบาบูนนั่งเข้าแถวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการบูชาพระอาทิตย์เพราะลิงบาบูนชอบตื่นขึ้นมารับแดดตอนเช้าตรู่ถัดลงมาเป็นภาพนูนต่ำรูปงูเห่าคู่เรียงไปหลายคู่ตลอดความกว้างของผนังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปกปักรักษาครับรูปสลักสองแถวนี่แหละที่นักสำรวจชาวสวิสบวกฮาร์ดมาเจอเป็นครั้งแรกทางเข้าไปในวิหารต้องเดินขึ้นตามทางลาดจากด้านหน้าที่ทำเป็นพื้นไม้ทอดเข้าไปข้างในอันนี้แปลว่าคนนั่งรถเข็นก็เข้าไปดูได้นะครับแล้วพื้นไม้ยังช่วยป้องกันความเสียหายให้พื้นเดิมด้วยแต่สำหรับคนที่เดินไกลไม่ไหวและนั่งรถกอล์ฟเข้ามาถึงตรงนี้ก็ต้องลงจากรถและเดินเข้าไปเหมือนนักท่องเที่ยวคนอื่นๆแหละครับสองข้างทางก่อนจะถึงช่องประตูเป็นผนังหินสูงท่วมหัวบนผนังด้านขวาขณะเดินเข้าไปในวิหารเป็นภาพสลักเฉลยชาวฮิตไทจากสงครามคาเดชนั่งคุกเข่าเข้าแถวหันออกไปทางหน้าวิหารแขนถูกมัดและคอถูกผูกโยงไว้ด้วยกันส่วนผนังด้านซ้ายเป็นเฉลยชาวนูเบียในอาการเดียวกันครับรูปชาวฮิตไทเขาจะสลักไว้เป็นแบบมีผมยาวไว้เคราส่วนชาวนูเบียจะแสดงภาพคนผมสั้นปากหนาบนหัวประดับขนนกดูแล้วบอกได้ง่ายครับว่าข้างไหนเป็นใคร
รื่องเที่ยวอบูซิมเบลนี่ยิ่งเขียนยิ่งมีเรื่องเล่ามากเลยยาวจนเกินรายการผมถึงคิดว่าหยุดไว้ตรงก่อนที่จะเดินเข้าไปชมในวิหารใหญ่จะดีที่สุดเพราะพอเข้าไปแล้วก็จะมีรายละเอียดของแต่ละห้องซึ่งเกิดตัดกลางเรื่องกลับมาก็จะต่อยากฉะนั้นขอให้คุณผู้ฟังคอยติดตามส่วนที่เหลือในคราวหน้านะครับรายการข่าวโลกโบราณคดีของชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดคนควานและจัดทำโดยวิศนุเอื้อชูเกียรติสำหรับวิทยุคนตาบอดเป็นอันดับแรกจากนั้นจึงจะกลายเป็นพอดแคสต์ในเว็บเพื่อการเผยแพร่ในวงกว้างและที่เดิมเคยมีหน้า Google Plus ไว้ให้รายละเอียดภาพข่าวตอนนี้ไม่มีแล้วครับ Google Plus ปิดไปซะแล้วเราจะหาทางจัดทำในเว็บอื่นที่เหมาะสมเร็วๆนี้ครับความจริงก็สัญญากันไว้มาหลายหนคงได้ทำจริงแล้วล่ะครับข่าวโลกโบราณคดีครั้งที่110หมดเวลาแล้วครับพบกับเที่ยวอาบูซิมเบลตอนจบในข่าวโลกโบราณคดีครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ